0: Mamiletes está no ar O seu espaço semanal de reflexões A partir de produções culturais Eu sou a Cris Bartz
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura Hoje vamos falar Do melhor filme do Almodóvar do ano Mães Paralelas Vamos para a sinopse, Cris
0: Duas mulheres Jane e Ana Dividem o quarto de hospital onde vão dar à luz. As duas são solteiras e ficam grávidas acidentalmente. Jane, de meia idade, não se arrepende e, hora antes do parto, está feliz e serena. Ana é uma adolescente e está assustada, arrependida e traumatizada. Janice tenta animá-la enquanto caminham pelo corredor do hospital. As poucas palavras que trocam nessas horas vão criar um vínculo muito profundo entre as duas. E esse acaso vai encarregar-se de desenvolver e complicar de forma tão retumbante que mudará a vida de ambas para sempre.
1: Muito bem, esse filme, como de costume, tem direção e roteiro do Almodóvar e ele conta com a belíssima Penélope Cruz, com a quase estreante, vai, a jovem atriz Milena Smith e com um genérico do Javier Bardem, (risos) Israel Elejaldi. O filme também está concorrendo a duas indicações ao Oscar, por Melhor Atriz e Trilha Sonora Original.
0: Muito bom, Juliana. Vamos começar aqui com o primeiro ponto que a gente refletiu a partir desse filme. Ele é sobre o quê, afinal de contas? Que simbologia tem ali que está entrelaçando os dois temas?
1: Bom, a gente já começa pelo ponto mais polêmico, né? Assim, o que eu ouvi de crítica no meu, círculo, nos meus amigos, quem não gostou, não gostou porque achou que as histórias foram mal costuradas, Sim. né? Tem duas tramas ali, que uh, é até bem... O jeito que Almodóvar amarra no final é para qualquer pessoa entender, não, não tem muita sutileza, o que, que ele tá querendo dizer, por que, que as histórias estão entrelaçadas. Mas, de fato, na condução da trama, pode ser que tava faltando um refino o que, Dor e Glória, brilhou... Uhum. Esse aqui podia ter mais uns dois meses para trabalhar o roteiro e tal. Dava para dar uma arredondada um pouco melhor. Mas, de fato, é muito interessante como ele vai fazendo esse paralelo. No primeiro momento, o que te carrega pela mão é uma trama muito intensa. Muito de novela das oito. Muito Avenida Brasil, sabe? Um melodramão enorme... entre duas mães, que tem uma questão ali, filhos e tal, não vamos dar spoiler aqui, e parece que é sobre isso, e sendo sobre isso já te te envolve. E parece que uma subtrama, uma questão política da memória da Espanha, sobre, o Merigo estava me explicando que a Espanha tem uma lei de anistia muito mais severa do que a brasileira. Não pode falar, né, sobre o período da Guerra Civil, essa coisa de a gente vai resolver, falando, olha para frente, é daqui uhum. para diante. Então, parece que é uma trama assim, secundária esse drama político. E o filme, o jeito que ele se encerra, o jeito que fecha, o Almodovar nem dá margem para mais interpretações. Ele tá querendo dizer que eu só usei essas mães como uma metáfora para você entender o que eu quero dizer politicamente e eu não vou ficar aqui dando palestrinha, porque não é isso que eu faço, eu sou cineasta. Eu quero te provocar
0: sensações e não dar um PPT sobre é, política. Então, para mim, o filme não tem duas tramas. Ele tem uma trama só. E não é um filme sobre o universo feminino e nem sobre mulheres. É um filme sobre política que ele vai colocar a história de duas mulheres no meio... E ela tá repleta de símbolos. Eu enxerguei um, uma história só. Então, a gente começa com uma mulher em busca de desenterrar o passado da família para entender aquilo como um símbolo de um processo encerrado.
1: Para ter Sim. o luto, né? Ela, ela tá lutando pelo direito ao luto, ao luto,
0: né? Ao luto e à memória, ao nome na placa ali, Exato. isso aconteceu... Ela quer que a sociedade reconheça que aquilo aconteceu com a família dela.
1: É o programa que a gente fez com o Christian Dunker, de ressentimento, que é, se a gente tem símbolos públicos de memória, eu não preciso ficar o tempo inteiro remoendo esse passado, ressentindo, sentindo tudo de novo. Eu sei, já que eu tenho o direito conquistado de lembrar, eu posso esquecer. Lembra que o Dunker falou?
0: Exatamente. E é esse movimento que ela está buscando. E aí quando ela conhece um homem, eu, aqui eu acho que a gente vai ter que dar alguns spoilers porque tá dentro do tá dentro do que é a simbologia política que ele tá entregando quando narra a história das duas mulheres a começar que ela é fotógrafa uhum. e fotógrafa nada mais é do que o poder de registrar a época e o de memória né e de o guardar o dela era fotógrafo e morre por isso e ela apresenta uma série de fotografias sobre os homens que estão que precisam ser resgatados da da cova e só existiam aquelas fotografias porque o bisavô dela registrou, então é memória, e aí ela aparece trabalhando três vezes e nas três vezes que ela aparece trabalhando, ela está registrando um retrato do nosso tempo, que é a busca da memória, a produtização, né, o consumo E a questão de gênero, quando ela faz a capa da transexual. Então, o tempo todo que aparece a simbologia da fotografia, ela tem esse poder de gravar a história e também tem várias outras coisas que trazem simbologias, como a mais velha passando conhecimento e valores sólidos para a mais nova. A mulher que se declara apolítica, que é quase uma ressaca... De um período onde não se podia falar de política. A
1: herdeira do período em que é proibido falar de política, ela fala que política é chato, não vamos falar de política. E a filha que foi silenciada, né? a geração que não pôde falar, luta para não, isso é uma bobagem. Exato. Você não pode fazer isso. Se a gente não falar dos nossos, das nossas dores, dos nossos ressentimentos, do que ficou guardado, a gente não tem como construir um futuro. Não tem como ir para frente, né? Eu todo, eu acho que na história das mães tá muito. Você, você sente. Você não precisa entender. Você sente que qualquer laço construído é, em cima do silêncio e da mentira, ele é frágil e se desfaz no ar.
0: Exato, e assim, eu acho muito bonito esse paralelo que você acabou de colocar, porque os homens que morreram juntos naquela cova, eles tiveram um momento muito profundo juntos, e elas duas parindo no hospital, também tiveram um momento muito profundo juntas, isso cria... Vínculo. Isso que cria laço. Então, lá eles estão enfrentando uma dificuldade. Aqui, elas também estão enfrentando uma dificuldade. O tempo todo tem paralelo disso. Uhum. né? E a gente tem, então, dois bebês, porque você teria duas grávidas. E um bebê é fruto de uma escolha muito consciente. E o outro bebê é fruto de uma violência.
1: Nem, nem escolha, né? Eu acho que é, é, eles colocam como se fosse... né? Assim... Os dois não foram desejados, ela não escolheu ter uhum. um filho, mas o resultado dessa não escolha é muito diferente para cada uma das duas. Então, um veio de uma violência e outro veio de um, vamos lá, vamos chamar de um, um acidente, bem-vindo, uhum. né? Um é uma mulher que é madura e escolhe continuar e outro é uma menina que não conseguiu
0: muito ter escolha, né? Não conseguiu. E nem entendeu direito à violência que sofreu. Exato, Que exato. também existe isso nos processos exato, políticos. Que é sempre exato. tudo muito camuflado. Não teve, não foi tão sério assim. Exato, exato. Não foi tão sério assim. Então, mesmo a violência que está colocada ali, eu acho que ela faz um paralelo muito bom com a época de ditadura. Que é tudo, sabe... Não, não era bem isso. O que, que você fez para provocar? É, isso. Só sofreu quem merece. Ah, e
1: quem que te silencia, né? Porque quem silenciou a menina foi a mãe, é. né? Porque os pais, né? Quem não, é, quem não deu nome para a violência que ela sofreu, quem não buscou uma
0: reparação para ela foram os pais, né? Eu achei muito bom esse paralelo, sabe? De colocar uma violência sexual e uma violência política como processo de silenciamento, que são... Que uhum. são. E aí a gente vai caminhando com mais referências ainda na vida dessas duas mulheres que, de novo, se a gente está falando da ditadura como um processo que você precisa é, enxergar, sentir, sofrer, expurgar para ir para frente, o que é futuro se não um bebê?
1: É. Sabe uma coisa que é interessante que é essa, o desejo que é natural e tá ali de é tão horrível que eu não queria falar, eu só quero ir pra frente, tá ali, porque em algum momento, essa pulsão de vida tá ali, você fala assim, a gente tem tanto pra construir, olha pra isso aqui, dá pra ir pra frente, esquece, vamos só ir daqui pra frente, e aí a fragilidade dessa escolha, como ela não tá na mesa, não dá pra fazer desse jeito, não dá, e... Tá, assim, é isso. Você não precisa falar sobre.
0: Você vai viver e você vai sentir na história dessas mulheres. É tudo muito visceral, assim, né? E é a mesma coisa que acontece com elas. Então, e, e, e o fato de ter uma morte súbita no, no filme, também tem esse paralelo da pessoa que é tirada de você sem nenhuma explicação. Exato. Nenhuma. Um dia ela tava bem, e isso tá muito bem marcado no filme. Uhum. Um dia ela tava ótima da época, ela estava morta. E como isso é possível? O choque que isso te dá, a busca por explicação o tempo todo. Como isso pode acontecer?
1: É, mas aí também tem isso, né? Que é quando a explicação vem, você fica com um pouco mais de paz. Porque entre as duas personagens, o choque da morte, você percebe que aqui tinha explicação. Não, mas o médico me explicou, é assim. Não, mas
0: não tem. Ela está mais conformada. Né? Uhum. aquela que não pôde acompanhar fica menos conformada exato, exato. E, e eu acho muito interessante esse processo de cura pra mim é isso, o filme tá buscando um processo de cura social uhum. e tá colocando isso através das mulheres que são quem? as verdadeiras vitoriosas das guerras porque são as que sobrevivem para contar a história, então elas são as donas das narrativas e os homens, eles passam ali quase, né, inócuo em toda a história, fazendo as escolhas que vão causar mais dor ainda. Então, quando a gente percebe que a personagem não vai conseguir ter uma vida feliz e saudável porque ela está segurando uma mentira, ela está vivendo com base num engano, numa mentira, fica insuportável para ela. É melhor viver a dor de abrir aquilo, aquela informação, trazer aquela informação, do que carregar a vida inteira uma mentira. Se isso não é tentar resgatar a história, nada mais é, entendeu? Então, aquele aquele tipo, mas por que que ela contou? Ela vai sofrer tanto se ela contar, ela vai perder o que ela queria se ela contar. Só que você coloca na conta o preço de falar e não coloca na conta o preço de não falar. E sustentar uma vida, é isso que você falou, fragiliza qualquer laço, fragiliza qualquer qualidade uma coisa sustentada na mentira. Não, é viver no medo de que hora que isso vai so- explodir na minha,
1: ca- na minha cara, né? Essa é a questão. Drena uma energia danada. É. E assim, 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 pra mim, pra assistir esse filme, faz muito sentido ouvir o Mamilos de ressentimento, porque tudo que o Dunker fala tá. É isso. Uma coisa é, a, a, é você refletir sobre, outra coisa é você criar uma expressão artística. Que te leva a saber sem formular, né? Assim, eu acho... Isso eu acho muito brilhante, assim. Você é, tá assistindo uma novelona, pode pegar pipoca e você tá lá. Eu tava arrepiada. Tinha, teve dois momentos, da primeira notícia e da segunda notícia, que eu fiquei, assim, completamente arrepiada, caminhando no meio da sala. Eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E, e é isso. É, é essa capacidade de talvez... Uh, ouvindo o Mamilos sobre ressentimento, você não vai ficar arrepiado, você não vai ficar tão mobilizado, entende? Então é, é, é isso, assim, essa habilidade de colocar temas complexos embalados de um jeito que te mobiliza, e aí depois porque você tá muito mobilizado, muito motivado, você tem ânimo, convite suficiente para refletir sobre temas muito sérios. Eu acho muito
0: inteligente. Para concluir esse ponto, eu queria destacar o fato da criança que é fruto da violência, ser criado num ambiente de muito amor. Que é, de novo, é um processo de cura para tentar quebrar essa corrente de, de violência, de silenciamento, ciclo, né? de coisas ruins. E essa escolha mexeu muito comigo, sabe? É, para curar é muito amor. E aí a criança simboliza isso no cuidado que ela tá recebendo com duas mães.
1: Pois é, falando em duas mães, acho importante a gente falar, vamos para o segundo ponto, que essa a reflexão sobre gênero, né, sobre o masculino e o feminino, os arquétipos, os papéis de cada gênero, esse o que que é o universo feminino, o que que é o universo masculino, a energia masculina, a energia feminina, isso é um dos grandes temas do Almodóvar e ele Ele é um pesquisador disso, né? Ele é um entusiasta disso. E ele já nos levou em em viagens e mergulhos muito interessantes. E nesse filme não é diferente, né? A gente tem energia masculina e feminina muito bem delimitada. E a gente vai ter tudo que é vida, né? Desde o parto até a escolha de eu quero ter esse filho e não quero ter esse filho. Até a cena final em que a gente vai ter uma procissão de mulheres... Tudo que é vida é mulher. Tudo que é morte são os homens, né?
0: eu acho que vai desse, desse lugar que a gente tem conversado muito da necessidade de mistura dessas energias. Porque todas duas é, podem ser construtivas e podem ser destrutivas. Mas a gente estava até comentando sobre esse filme com Larry B, e ele Trouxe um ponto que eu vou colocar aqui... Que eu achei bem legal... O Larry B. lá do Elefantes na Neblina... Que teve com a gente há pouco tempo aqui no Mamilos... E ele falou... Será que a gente não está repetindo com os homens... O mesmo padrão que foi imposto às mulheres ali no no tempo medieval... né? Essa mulher que é é a bruxa... que Que é demonizada... Que ela tem um monstro entre as pernas... Que ela é, só existe para enlouquecer o homem. Então, colocar essa mulher como. O que é burra, inútil, fraca, né? É, eu acho que essa mulher, como a poderosa para destruir o homem, que era a bruxa, que era a feiticeira, que era a prostituta, e ela te enlouquecia com o poder que ela tinha e isso te destruía. Isso está sacramentado em diversos livros ali de. Né, uma, a Inquisição foi com base nisso. E a reflexão que ele traz é... Será que essas obras não estão trazendo... Tam- ah, nesse momento o jogo virou, não é mesmo, queridinha? E o homem está passando por esse processo de demonização? Eu não não acho que é só demonização, por isso que eu falei do do ser
1: fraco, né? Porque, assim, essa coisa do do ser dispensável. Então, a Penélope Cruz, ela é filha e neta de mãe solteira e ela se propõe a ser mãe solteira. Então, a terceira geração de mãe solteira do tipo... E a conversa que ela tem com o pai do filho dela é muito... Cara, eu só tô te contando que eu achei que era justo eu te contar, mas eu não preciso de você pra nada. Você já cumpriu a sua função. Então, homem é assim... Apenas reprodutor, mas na sociedade não precisa, de
0: boa sem, entendeu? É, eu acho que é uma reflexão que eu tenho compartilhado com você Do quanto a gente, talvez por todo esse ecossistema dessas mulheres fortes Que tem que dar conta, que foi colocado aí durante tanto tempo O quanto a gente infantiliza o homem Infantiliza assim, no nível alto Ah, ele não dá conta de fazer direito Ele não dá conta de fazer a compra Deixa que eu faço, que eu faço mais rápido, eu faço melhor Ele não entende essas coisas do coração, ele não é capaz de entender essa conversa. Então, é muito um lugar de marcar o homem, talvez só para um espaço de prazer. E também de exigir demais
1: das mulheres, né? De ser muito mais exigente quando a gente está falando com mulher Porque você sabe que ela consegue entregar, que ela é capaz E você não espera menos de um ser tão poderoso quanto uma mulher Não, o que é isso? Uma mulher não vai fazer? E
0: aí, um homem fala uma coisa minimamente viável numa reunião A gente, nossa, que ótima ideia E uma mulher apresenta uma planilha extremamente complexa numa reunião E a gente fala, não esperava nada menos de você E aquilo só parece que foi o cotidiano É então, eu acho que é o, é, é, tem um ponto muito importante aqui, eu acho, pra gente, pra gente falar sobre essa infantilização dos homens, sabe? Sim, o, o pai da menina, não em tipo, nenhum
1: momento ele tá, né? O pai da adolescente, O né? pai da adolescente, né? pai da adolescente em momento ele Toma tá. de volta aí, não dou mais conta. O pai da filha da Penélope Cruz, que entra na trama, sai da trama, ele é, ele é competente, né? No que ele faz, uhum. no trabalho dele.
0: Mas é isso, né? É, é, um, é um lugar tão coadjuvante, é. né? Tão coadjuvante. Então, eu, eu acho interessante, eu acho que a gente tem que ligar, ligar esse olhar aí para poder perceber as obras que estão vindo à tona agora. Vamos falar do ponto da maternidade complexa, que a gente acabou de sair da filha perdida logo, Verdade. logo ali atrás. E a maternidade aqui, como é que tá, Juliana.
1: Cara, eu gosto mais desse retrato porque ela tá, ela é cheia de nuances, né? Então tem a mãe inexperiente, imatura, mas que desabrocha com o, o ter filho e que o ter filho é um, uma coisa não desejada, mas que foi uh, mesmo que cansativo, mesmo sem romantização, foi um encontro, foi uma possibilidade, uma porta que se abriu. A gente tem a mãe que é madura, que é tá. Mas tá voltar tá momento... para voltar pro trabalho. Mas que, que tá plena e que faz burrice, e que se embanana, e que mete os pés pelas mãos, e que, né? e, 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 que, e que é falha, ainda que, que seja a nossa heroína. A gente tem a antemãe, que seria uh, o que a Helena Ferrante acho que faz no A Filha Perdida, que é a mãe da adolescente. Ela,
0: entre aspas, abandonou a filha, né? Mas eu queria destacar um ponto que tem a informação no filme, então a gente pode falar sobre ela. Que ela conta que ela engravidou pra sair de casa. E, assim, eu acredito que nós, a idade que a gente tá agora, nós somos uma geração de filhos, de muitas mães que tiveram filhos pra sair de casa. Era o jeito que tinha pra sair. Não queria necessariamente ter aquele filho e nem sabia que esse casamento ia ter um peso tão grande quanto o estar em casa. Então, é um monte de mulher que, que só teve esse recurso e aí a hora que ele se fez e ela... E é justamente o caso da mãe da menina. A hora que ela ganha a liberdade dela, aí o filho não é mais necessário. Então, eu achei esse ponto muito bom. Não é uma coisa qualquer que fez com que ela não tivesse conexão com a menina. Tem uma uma base no filme que coloca isso.
1: E não tem ali... Acho que tá mais complexificado, né? Porque você não consegue colocar um abandono. Porque o que ela queria não era abandonar a filha. Mas na hora de divorciar do marido, o marido usa o poder que ele tem... que é aquela alienação parental pra pra punir a mãe pelo divórcio, ele rouba a menina dela, então nesse momento não tá caracterizado que ela abandonou uma incapaz e tal, tá, que ela não teve poder pra brigar pela filha, se ela ia querer ou não não tá entrando entrando ali no, no filme tem um abandono quando a filha já é adulta, e o jeito de contar isso, pra mim é muito bom que é uma incapacidade que assim, cara, eu esperei tanto por isso, eu sei que eu tô fazendo bosta eu não tô passando pano pra mim, eu sei. Mas eu queria, né? Olha, eu queria eu,
0: demais. Eu acho que tem uma culpa, talvez, por não ter lutado por essa filha quando ela era menor, porque nem era uma filha que ela desejava. Uhum. Como ela coloca isso? Então, não acho que ela brigou pra ficar com a menina. Porém, tem um ponto muito importante que não dá pra desenvolver aqui, mas eu queria deixar marcado, que é até que, até que idade você tem que dar suporte pleno pro seu filho. Ela, a menina... É adolescente, teve filho, mas aí é a mãe que tem 47 e tem que abrir mão da oportunidade de ouro na carreira para cuidar do filho dela? Não, por amor, ninguém tem que nada, né? Mas seria
1: bom, né? Mas é
0: isso. Mas é, 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 eu acho que é uma pergunta mas importante, é porque também somos uma geração de crianças criadas por avós. Uhum. E essas avós que poderiam ter feito outras escolhas para vida. Tiveram que abrir mão de tempo, de dinheiro, de recurso emocional pra também criar seus netos como os filhos. E assim, tem uma conversa boa aqui, viu? Tem,
1: tem uma conversa boa. O que eu acho é só que... As, mulheres, as mães que são apresentadas nessa obra, elas são apresentadas com muita nuance. E o jeito que ele faz é um jeito que vai conectando com você, né? Então, assim, mesmo que você não aprove as escolhas dessas mães, você tá conectada com elas, né? É,
0: eu acho que o Almodóvar ele tem a técnica maravilhosa de criar personagens extremamente carismáticos. É. Ou seja, eles transmitem poder, mas eles transmitem segurança. Eles parecem muito reais. E, e, ao mesmo tempo, eles são... Você não sabe o que esperar deles. E eu acho que nada mais humano do que isso. Então, você acaba se conectando, ou pelo menos para mim é mais fácil me conectar com eles.
1: Já que você está falando de personagem, precisamos dizer que tudo bem que ele escreve bem. Mas o grande mérito do Almodóvar na carreira dele é que ele escolhe belíssimos atores, né, atrizes. E ele consegue transmitir tudo o que ele quer através dessas pessoas. E aí, Penélope Cruz, varrendo várias premiações, ela está indicada em tudo que é festival. Ela foi indicada, pelo menos, a melhor atriz. E, cara, ela tá... 70% do filme, para mim, é ela. Assim, é a cara dela, é o jeito que ela se move na cena. É o jeito que ela entrega, né? Que ela desmorona. E que ela tá segura numa hora. E que ela tá acabada, arregaçada na outra. para mim, ela te leva para onde ela quiser. assim já, sexy,
0: né? É tudo. Eu já amo há muito tempo. Nossa senhora. é Senhora. É, Penélope, me liga. É isso. Porque, assim, eu gosto de ver a beleza madura que ela tem colocado nas telas... Nada melhor do que uma mulher segura. Não é à toa que ela tá está com esse anteprêmio, sabe? É a segurança da idade, é a segurança de estar tá bem naquele papel, que ela foi mãe é, mais velha, né, mais madura. Então, eu acho que tem uma verdade naquela entrega e na dor na dor de ter que abrir mão daquilo que você ama muito, que já faz parte da sua identidade, mas você sabe que não te pertence e que é pior ter aquilo por perto. Então, eu acho que a Penélope entrega uma... Ela entrega uma mãe de verdade, assim, sabe? Mulher, né? Uma mulher de verdade. Cheia de dor e com desejo. Se abrindo para experiências novas. Porque existe uma... Para mim, a cena de sexo deste filme, na verdade, tem muito a ver com, de novo, processos de cura, que aquelas duas mães queriam se tornar uma só, sabe? Porque é muito difícil dividir um bebê. Então, que tal se a gente se tornasse uma só? Eu achei... E ela tá muito bem nessa cena, não só nessa. E vamos lá. ela
1: servindo presunto cru, cara.
0: (risos) Então, precisamos falar sobre o Modovo e e facas, né? Que estão sempre cortando símbolos fálicos.
1: O quanto isso
0: sempre me chama atenção (risos) nos filmes dele. Mas eu acho que a gente precisa encerrar esse programa falando sobre beleza. A estética do belo. Porque é isso, é um desbunde pros olhos... O uso Hum. correto das cores, o uso explosivo Hum. das cores. Os filmes do Almodóvar, eles têm cheiro, né? É um negócio impressionante. Cara, eu achei esse até
1: menos, assim. Acho que tem a... a Dor e Glória tem umas cenas que o vermelho, assim, é toda a tela. E e é isso. Ele continua. O o código de cores do Almodóvar, ele ele sabe trabalhar muito bem, né? As cenas são mais frias, são mais cinzas. As cenas têm mais cor quando a a, a personagem tá mais vibrante. Eu achei que esse... É é igual o roteiro continua sendo, é o melhor Almodovar do ano continua sendo bom mas acho que não tá tão exuberante quanto alguns filmes que são icônicos Permita-me
0: discordar de vossa pessoa, porque pra mim dor e glória são processos extremamente profundos e aí as cores são muito fortes Madres paralelas é sobre maternidade Tem muitas cores lavadas E os, o vermelho mais vivo Sempre aparece em processos mais intensos Que são processos de sangue, de dor Então a cozinha dela é mais lavada Tem um outro ponto de cor é. Quando ela tá conversando Com o cara e eles vão terminar o relacionamento Aí já é mais laranja, tá mais quente Então eu acho que até isso Respeita a história que é Quando a gente tem filho Tudo parece que fica cor pastel, né? Tudo fica cor meio lavadinha, meio... E eu acho que entrega isso muito bem. E eu não queria deixar de, de, de fechar aqui dizendo que, nossa, olhar uma coisa bonita alimenta a alma, sabe? Eu acho que a gente fica brincando. A crise é estética e eu acho que é mesmo. Porque quando você vê uma coisa que foi construída para contar uma história de beleza, uma história intensa, meu Deus, assim, eu só agradeço.
1: É, a cena final, pra mim, é, é isso, é o poder da arte, né? Eu não sei se, se já, alguém já tinha feito aquela cena, daquela maneira. Pra mim, tocou profundamente. A última cena, assim, o que ele construiu ali, majesticamente, a simbologia daquilo, e aí fechar com a cartela, com aquela frase lá.
0: E de novo,
1: quando pra você... Mim, é, pra mim é icônico, é isso. Tipo, eu vou
0: lembrar, daqui a 10, 20, 30 anos eu vou lembrar disso. Quando você... Reconhece, sente e espia a dor, ela não faz morada e aí tem um futuro pra frente. E o futuro dela tá presente na cena final do filme. Hum. É muito bom. Então, assim, são os frutos de lidar melhor com o passado pra construir um futuro sustentável. É muito bom. É um filme de uma história tá? solta. <risos> Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais uma Milas no ar. Beijo, gente.
1: A
0: publicação fica por conta de A.G. Barros.
1: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz,
0: Juvalauer e Carlos Merigo. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.